0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy hablaremos de un evento que quedó marcado en la historia, porque no todo lo tenebroso viene de la mente de un solo hombre, mujer o niño. A veces el peor lado del ser humano viene cuando las personas incorrectas se conocen. Bien dicen, Dios los hace y el diablo los junta. La historia de esta semana es el vivo ejemplo de esto, y además nos hace pensar que tal vez todos tenemos el potencial de convertirnos en la escoria de la humanidad. Tal vez lo que necesitamos es el empujón correcto, la motivación indicada para lanzarnos en un vórtice de malas decisiones, todo obviamente acompañado de la falsa aceptación y secundados por otros que se dejan llevar por la ola. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido alguna vez a un concierto o escuchado una canción en una fiesta de un género que no nos gusta, pero en medio del bullicio hay algo que nos hace pensar que tal vez somos nosotros los que estamos mal por no seguir la corriente? Así poco a poco comenzamos a encontrar el ritmo y terminamos bailando. ¿Cuántos alborotos y linchamientos no han comenzado así? Porque todo el ganado se mueve en la misma dirección. ¿Cuántas personas han sufrido a manos de otras solo porque resultan ser un poco diferentes? ¿Cuántas veces la historia nos ha comprobado que las guerras nacen a partir de distintas ideologías o solo por nacer? en un lugar diferente. Muchos conocen hechos históricos como el asesinato de Martin Luther King, los estudiantes de Little Rock, el Domingo Sangriento o la historia de Rosa Parks. Todos ellos eventos que tienen que ver con el racismo. Momentos en la historia en la que la gente blanca pensó que tenía total autoridad para hacer menos a los negros. Y déjenme decirles desde ahorita que las palabras blancos y negros se usarán mucho en este capítulo. Si piensan que esto es ofensivo, decir negro o blanco, entonces es porque tienen la idea de que al decir cualquiera de las dos, es hacer menos a alguien. Y desde ahí ya estamos mal. La historia de esta semana es otro momento en la historia que, lamentablemente, cayó en el olvido de mucha gente. Yo no lo conocía y creo que es algo que no se debe de pasar por alto. Si hay algo que hace 100 años sigue imperando hoy en día, es la intolerancia. Siempre habrá alguien, siempre habrá un grupo de personas que se cree superior, y esta superioridad les hace pensar que tienen derecho sobre los demás grupos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien que se cree superior ve amenazada ese falso sentimiento por quienes más desprecia? ¿Qué sucede cuando la envidia y el odio se toman de la mano para potenciar estas inseguridades. Esa es la historia del día de hoy. El Doris Héctor Makochi recuerda las palabras exactas de su madre ese día. El Doris, despierta, tenemos que irnos. Los blancos están matando a todos los negros. El día era el primero de junio de 1921. El Doris, sin saber qué estaba pasando, le preguntó a su madre, ¿Blancos? ¿Matando negros? El Doris nunca había tenido razón para temerles. Cada mañana, desde que tenía memoria, su padre salía de la casa, caminaba hacia el sur saliendo del vecindario en donde vivían, llamado Greenwood. Después cruzaba las vías del ferrocarril, que delimitaban a la comunidad negra, y daba paso a un mundo de ensueño lleno de altos edificios, autos, tiendas de cualquier cosa grandes escuelas y elegantes casas. Todo eso en Tulsa, Oklahoma, en donde los blancos vivían. Cada día el padre de El Doris trabajaba las tierras y regaba sus jardines, y los blancos ricos le daban a su padre bebidas frías en las tardes calurosas. Les daban un pavo en Navidad, y a lo que sabía, en general lo trataban bien. Pero, más importante que esto, estos blancos le daban a su papá, una buena paga. Este dinero era la razón por la que su familia tenía una casa propia, el que pudieran comprar comida y le pudieran comprar sus vestidos y una muñeca o dos. La historia era casi la misma en cualquier casa de Greenwood. Miles de hombres y mujeres se unían al padre de Hendores en el viaje hacia el sur. Trabajaban como sirvientas, choferes, operadores de elevador sepultureros o boleadores de zapatos. Muchos negros desaparecían en el lado blanco de Tulsa por varios días, vivían en habitaciones adecuadas para la servidumbre. Greenwood no los veía hasta el jueves, el día libre de las sirvientas. Todos ellos volvían a casa, cruzaban las vías y entraban a Greenwood con sus ropas más elegantes. Las sirvientas, choferes y todo aquel con un trabajo del otro lado, pasaban horas en las calles de Greenwood visitaban las farmacias, las carnicerías, restaurantes, joyerías, los finos hoteles, las barberías, los bares de jazz, todos estos establecimientos estaban cruzando las oficinas de los abogados y el hospital, todos estos administrados por negros. Esas noches eran momentos felices, celebraciones que por fin eran posibles 60 años después de la guerra civil que finalmente los liberó de la esclavitud en esas noches de jueves en particular los negros podían olvidarse de los altos edificios autos elegantes y las grandes casas que les pertenecían a los blancos al sur de las vías podían olvidarse de que los negros cuyo sudor ciertamente era bienvenido ahí no podían comprar en tiendas de blancos o ver películas en los cines de ellos o simplemente subirse al tranvía Podían olvidar de que las nuevas leyes habían causado que las cabinas telefónicas en Oklahoma fueran segregadas. Podían olvidarse de que los blancos tenían más grandes y mejores escuelas, o los más recientes libros de textos para sus hijos. Podían pasar por alto todas estas cosas por la promesa de esos jueves por la noche. Porque los negros de Greenwood, probablemente más que los negros de cualquier otra parte de la nación, tenían todo lo que podía necesitar en el lado norte de las vías. Más allá de Chicago, los negros decían que Greenwood, la comunidad negra de Tulsa, era la cima más alta para la gente de su raza, una ciudad dentro de otra que sería recordada en las décadas siguientes como el Wall Street Negro de América. Pero entonces, el 1 de junio de 1921, Todo eso se desintegró con las palabras que Eldores había escuchado de su madre. Los blancos están matando a los de color. Cuando salieron de la casa, lo primero que escucharon fue una ráfaga de balas que caían desde el cielo como lluvia. Eldores y su familia buscaron refugio en un gallinero y al entrar, fueron recibidos por otros negros que ya estaban escondiéndose ahí. Una gran cantidad de negros se dirigían al norte, tratando de salir de Greenwood, algunos aún en sus batas de dormir habían sido sacados de sus casas en la mitad de la noche por una turba de blancos que llevaban como grito de guerra, salgan de ahí negros, salgan de ahí o mueran, así que muchos salían de sus casas sin zapatos ni calcetines, no había distinción de edad ni género, hombres, mujeres, ancianos y niños por igual. Algunos ancianos aún recordaban la época de la esclavitud, pero, a las palabras de algunos de ellos, ni siquiera los peores años de la esclavitud se compararon con esa noche. En las décadas por venir, la mayoría de los habitantes de Tulsa, de cualquiera de los lados, se rehusaron a hablar sobre lo que pasó, tratando de mantener lo sucedido como un secreto, algunos por vergüenza y otros por temor todos aquellos que llegaron a la ciudad en los años por venir, no tendrían ni idea de lo que sucedió ahí, como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, gracias al testimonio de unos cuantos y a evidencia que se pudo recuperar, lo sucedido en esa noche de mayo no se perdería en la historia, y gracias a esos registros y libros que se escribieron a partir de los testimonios, este capítulo pudo lograrse. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 65 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Tulsa, parte 1. En una noche de mayo de 1913, en la primera iglesia baptista de Greenwood, la señora Lucy Davis le leía a la audiencia un pequeño ensayo sobre el amor. Después las hermanas Rollison se subieron al altar para cantar a dueto, pero todo eso eran solo los preliminares de la atracción principal, una que ya era esperada por la comunidad de Greenwood desde hace días. Todos esperaban a quien daría el discurso en la reunión anual de Greenwood, el capitán Townsend Jackson, ex esclavo y líder de la milicia negra en ambos estados, Oklahoma y Tennessee un hombre que se había quitado los grilletes de la esclavitud y que ahora veía al gobernador blanco de Oklahoma sin pestañear. Hasta hace unas pocas semanas atrás, Jackson se había mudado con su familia a Greenwood desde otro pueblo en Oklahoma, llamado Guthrie. Al mismo tiempo que Jackson subía al escenario, Andrew G. Smiderman sacó su libreta y su pluma para tomar anotaciones. Smitherman era un reportero del periódico Tulsa Star, un periódico propio de Greenwood. Smitherman siempre daba la crónica de las noticias locales, desde las peleas en las calles hasta las elegantes cenas. Además, nunca dejaba pasar la oportunidad para escribir sobre las injusticias que eran perpetradas contra su gente. En ocasiones había intercedido en intentos de linchamiento. Sentado junto a Smitherman, estaba John B. Stratford, un hombre pequeño y de bigote, hijo de un ex esclavo de Kentucky y quien tenía un título universitario en Indiana. Este hombre era uno de los empresarios más exitosos en Tulsa. Entre sus logros estaba en aquel momento el famoso Hotel Stratford en la avenida Greenwood, un hotel de 54 habitaciones uno de los negocios más grandes liderados por los negros. Otros en la audiencia esa noche eran John Williams y su esposa Lola, quienes tenían una farmacia, un taller de autos, un cine, y además fueron los primeros negros en Tulsa en comprarse un auto. Estaba O.W. Gurley, quien era el dueño del primer hotel y tienda en Greenwood, también estaba el Dr. R.T. Breedwater, el primer doctor en Tulsa, Barney Cleaver, el primer alguacil negro. Los abogados y maestros también estaban en la audiencia, personas que memorizaban a Shakespeare y leían latín. Stratford y Smiderman eran el tipo de personas que no les gustaba quedarse calladas cuando veían o sabían sobre algún atropello racial. Pero también había otros que preferían demostrar que eran iguales, o incluso mejores que los blancos, de una manera más pacífica. Estos preferían echar abajo esas teorías de los blancos que decían que la razón por la cual eran crueles con los negros, era porque eran inferiores. De hecho, esa reunión anual en Greenwood era para celebrar el orgullo que los habitantes sentían de sus logros de cómo una gran cantidad de negros educados, letrados y buenos oradores habían logrado formar ese santuario. Ellos eran los hijos de esclavos, en algunos casos nacidos durante la esclavitud. Estos recordaban los años posteriores a la guerra, cuando cuatro millones de negros fueron emancipados, pero sin habilidades, educación o experiencia en la vía pública nada que los pudiera guiar hacia una nueva libertad. En las décadas después de la guerra, decenas de miles de hombres libres se vieron obligados a trabajar con sus antiguos dueños por pagos mínimos, ganando solo lo suficiente para vivir. Miles de otros negros emancipados anduvieron por la calle de un lado a otro, confundidos y muriendo de inanición. Algunos de ellos se congregaron en las ciudades en donde se estableció el llamado Buró de Hombres Libres, el cual había sido creado por el gobierno federal en el norte para tratar de ayudarlos. Sin embargo, la asistencia federal duró poco tiempo. Las políticas del gobierno durante lo que se llamó la reconstrucción, políticas diseñadas para proteger al exesclavo y ayudarlo a la transición a la sociedad libre se elaboraron una década después de la guerra civil. Tropas federales asignadas a mantener el orden fueron llamadas del sur, dejando a los negros otra vez a la merced de los blancos. Hombres y mujeres amargados por su derrota contra el norte, personas que seguían creyendo que los negros eran inferiores, más parecidos a animales que al ser humano. Así que, cuando el norte miró hacia otro lado, las legislaturas de los blancos del sur se aseguraron de que los negros no pudieran participar en la democracia. Estado tras estado adoptaron estas políticas que agregaban requerimientos estúpidos que los negros no tenían forma de cumplir. Uno de ellos, por ejemplo, eran preguntas tan absurdas como ¿cuántas ventanas tiene la Casa Blanca? Si no contestaban bien, no podían votar. En los años después de la guerra civil, Miles de ex soldados se unieron al Ku Klux Klan y comenzaron el reino de terror y muerte contra los negros y sus simpatizantes en el sur. Después de varias décadas, miles de negros fueron linchados por turbas de blancos, algunos cuyo único crimen había sido intentar votar, o saludar a una mujer con el sombrero, o por simplemente no cumplir los rituales de su misión. Muchos en Greenwood, habían abrazado las enseñanzas de hombres como Booker T. Washington, un educador y empresario famoso, que a principios de 1880 predicó que el camino para el respeto y la equidad ante los blancos debía de ser a través de la educación y la adquisición de habilidades. Sin embargo, había una nueva generación. Hombres inspirados por las palabras de otros líderes como William Edward Dubois, un sociólogo, historiador y activista de los derechos civiles, que decía lo siguiente. Por tres décadas hemos sufrido y bajado la cabeza. Ninguna raza ha soportado tan pasiva sumisión por tanto tiempo. Hoy levantamos la terrible arma de la defensa propia. Cuando el asesino venga, ya no nos golpeará por la espalda. Cuando los linchadores armados se reúnan, nosotros también nos debemos reunir y armarnos cuando la turba se mueva, nosotros debemos defendernos con palos, mazos y armas. Jackson, quien era de la vieja escuela, dio su discurso. En él habló sobre cómo la educación, los modales y las habilidades empoderarían a su raza y podrían finalmente cerrar la brecha que había con los blancos. Usó de ejemplo a su propio hijo, un respetado doctor que era solicitado por ambos. Blancos y negros por igual. El discurso, sin embargo, fue una decepción para muchos de los habitantes de Greenwood. Ellos sabían que ningún logro de los negros aplacaría el odio de los blancos. Ninguno de los presentes podía creer en la fe que Jackson tenía en sus palabras, sobre todo después de haber experimentado de primera mano la realidad del odio racial. De hecho, en una ocasión casi lo mataban. Su historia comenzó un día en 1889, cuando Towson Jackson compró un cigarro en una tienda de blancos. Para ellos, Jackson siempre había sido diferente. Siempre había sido el negro al que no le había quedado claro quién estaba a cargo. Aquel al que había que recordarle los días de la esclavitud. Después de obtener su libertad, Jackson se había mudado a Memphis, y de ahí gracias a la correspondencia pudo encontrar a su madre que vivía en trenton después de reunirse con ella jackson volvió a memphis en donde encontró un trabajo como camarero en un hotel llamado gallosa la nueva servidumbre de jackson fue breve otro mesero negro le enseñó a leer y esto le permitió ir a la escuela nocturna para estudiar matemáticas historia literatura y latín la ciudad de memphis cuya población después de la guerra civil era la mitad negra, permitía que cualquier tipo de comercio montado por ellos floreciera. Sin embargo, las ambiciones de Jackson no estaban en el emprender. Él aspiraba a una carrera como un hombre de la ley. Tal vez porque cuando era joven, había ayudado a reclutar y a organizar a la milicia negra. En 1878, fue Jackson y sus oficiales quienes se quedaron atrás para mantener el orden mientras que la policía blanca huyó, cuando un brote de fiebre amarilla mató a miles en Memphis. Cuando la fiebre cedió, la valentía de Jackson y sus 14 oficiales les otorgó posiciones permanentes en la fuerza policiaca de Memphis, pero tal prosperidad era ilusoria en el sur después de la guerra civil. Este premio solo provocó que la envidia y el miedo entre los blancos escalara. Y en Memphis, una consecuencia fue que Jackson y sus oficiales perdieran sus trabajos y fueran cedidos a blancos sin ninguna razón. Después, en 1889, el cigarro de Jackson finalmente disparó la furia de los blancos. Años atrás, Jackson tal vez hubiera enfrentado a la turba, lo había hecho muchas veces como un oficial de policía. Protegía a los negros acusados de cargos sin sentido. Pero una década antes, había conocido y desposado a una exesclava, una mujer llamada Sofonia. Y en 1889, él ya era padre de tres, dos niños y una niña. Ahora sí tenía mucho que perder. Cuando la turba llegó a su casa esa noche de 1889, la encontraron vacía. Jackson, su esposa e hijos se habían ocultado en la casa de uno de sus amigos, y días después, la familia dejó la ciudad. Otra historia comienza el 22 de abril de 1889, cuando las tropas de la caballería de Estados Unidos dispararon sus armas al aire iniciando el ataque hacia las tierras salvajes del sur, que hasta ese momento, habían pertenecido a los indios. A partir de ahí, comenzó la llamada Great Land Rush de 1889, que años después se convertiría en el estado de Oklahoma. Miles de asentadores, ambos blancos y negros, y personas de cualquier estrato social, se dirigieron a pie, caballo y tren para hacerse de tierras libres, entre comillas. Lo único que tenían que hacer era registrarlas. Con el tiempo, nuevas tiendas, restaurantes, hoteles y bancos se erigieron. A pocos meses después de todo esto, en el nuevo pueblo de Guthrie había 16 barberías, 16 herreros, 12 cigarreras, 7 tiendas de abarrotes, 15 hoteles, trabajaban 81 abogados, 19 farmacéuticos, 5 fotógrafos, 39 doctores, había 40 restaurantes, 6 bancos y 5 periódicos, y al menos un carcelero. El capitán Townsend Jackson. Un gran porcentaje de todos aquellos que llegaron al lugar eran negros, sin embargo, ya fueran blancos o negros, ninguno estaba muy enfocado en el color de su vecino, todos estaban más preocupados por las promesas de la riqueza instantánea, de hecho muchos negros asumieron posiciones importantes en el nuevo gobierno de Guthrie, y Townsend Jackson fue uno que llenó esos vacíos además de su trabajo como carcelero, fue elegido como justiciero de la paz. Con los años, después formó parte de la fuerza policiaca de Guthrie y, al igual que en Memphis, organizó la primera milicia negra de ese territorio. Después de que el lugar fuera declarado estado, el gobernador blanco de Oklahoma señaló a Jackson para que sirviera como delegado del estado. En una importante conferencia nacional por la educación de los negros. Todo se veía muy bien, pero, de nuevo, todo sería pasajero. En 1907, cuando Oklahoma se convirtió en el estado número 46, las legislaturas de segregación de Jim Crow entraron en vigor. Cinco años después, el alcalde de Guthrie le ordenó a Towson Jackson, que limitara su labor policiaca a las secciones negras, Jackson prefirió renunciar. Pero nada de esto le bajaba los ánimos a Jackson, había sobrevivido la esclavitud, la guerra civil y los peligrosos años que le siguieron, había hecho que su nombre fuera conocido, primero en Memphis, después en Guthrie. Para ese entonces su hijo ya era doctor. Jackson seguiría creyendo que la forma de triunfar contra el blanco, la forma en la que el odio dejaría de imperar, sería sirviendo a la comunidad y educándose. Él decía, miren lo que está pasando en el pueblo de Tulsa. Jackson había escuchado sobre la prosperidad sin precedentes que los negros estaban viviendo ahí, en donde la comunidad industrial e intelectual de Greenwood se había colocado lejos del alcance de los blancos. Así que, en 1912, Towson Jackson y su familia se subieron al tren una vez más, ahora hasta la tierra prometida de Greenwood. Todo hombre en ese lugar tenía una historia. Barney Cleaver, el alguacil que patrullaba las calles de Greenwood, había trabajado en un barco de vapor que bajaba por el río Ohio. Después comenzó a trabajar en las minas de carbón del oeste de Virginia todo antes de que su odisea lo llevara a Oklahoma. El viaje de John Stratford lo había llevado de Kentucky a Ohio, después a Missouri y después a Kansas. El peligro lo había seguido en cada parada. Uno de los reunidos esa noche, llamado Fairchild, tenía una historia similar a la de Jackson. Había escapado de su casa en Arkansas horas antes de que una turba enardecida de blancos apareciera en su puerta. Pero de todas las historias, la que más refleja la ambición, la suerte y el momento perfecto era la de O. W. Gurley, un hombre que había nacido de exesclavos el día de Navidad de 1868 y que después se mudó a Alabama. Ahí estudió la escuela pública y trabajó en la granja de su padre. Estudió solo desde una muy temprana edad. Después logró una posición en la oficina postal de Estados Unidos, una posición prohibida para los negros en ese momento, pero a Gurley eso no le importó. Sus sueños estaban entre la riqueza y la ambición política. Esa hambre fue lo que lo llevó a Oklahoma en 1893 para hacerse de un pedazo de tierra. Pero después dejó todo esto, cuando encontró un trabajo como tesorero en un pueblo llamado Perry. Después trabajó como director de la escuela del pueblo, y cuando fue despedido por motivos raciales, Gurley abrió una tienda que prosperó por aproximadamente una década. El 22 de noviembre de 1905, las perforadoras de petróleo que trabajaban en la tierra de un hombre llamado Aida y Glenn, dieron en lo que se convirtió con el productor de petróleo más grande en los años venideros. Este pozo se encontraba a solo 20 kilómetros al sur del pueblo de Tulsa, transformando al lugar en una capital petrolera. Petroleros blancos y especuladores llegaron al lugar por miles, muchos convirtiéndose en millonarios de la noche a la mañana. Gurley pensó que, si los blancos lo hacían, él también lo podría lograr. Así que, un año después de encontrar petróleo en el lugar, Gurley y su familia se mudaron a Tulsa y con las ganancias de la tienda compraron un pedazo de tierra y abrieron otra tienda. El lugar parecía desierto, pero esto no duraría mucho tiempo así. Una gran cantidad de negros llegaron en las vías del tren, varias docenas por día después de haber escuchado del gran boom que estaba sucediendo en Tulsa y todos con la misma intención de capitalizar la oportunidad. Los recién llegados necesitaban herramientas, materias primas, comida, y todo eso lo podían encontrar del hombre que había llegado ahí primero, Gurley. Un año después, Gurley pudo construir una casa de huéspedes. De esta forma, él se convirtió en el primer negro en ganar dinero de la increíble simbiosis nacida entre los blancos y los negros de Tulsa. Los negros no podían comprar en sus tiendas, pero para el año de 1910, casi todas las familias de blancos de clase media tenían como empleados a choferes negros, sirvientas, jardineros y lavanderas. Para el año de 1921, un tercio de la población negra de Tulsa no vivían en Greenwood, sino en los aposentos de la servidumbre en las casas blancas de Tulsa, y cientos más hacían su caminata diaria hacia las vías. En el centro de Tulsa se podían ver los hoteles, los bancos y los edificios de oficinas materializarse como por arte de magia. Los boleadores de zapatos y porteros, por ejemplo, ganaban salarios de 5 dólares a la semana, pero diariamente llegaban a casa con un total de 10 de puras propinas, 20 en los fines de semana. A veces, ganando más que los abogados y maestros negros. Mientras que algunos hacían joyas, cadenas y anillos para presumir su riqueza, algunos otros gastaban su dinero en cortes de cabello, carne, alcohol, prostitutas, alimento, películas en el cine o visitas al doctor cuando estaban enfermos. Con una fábrica de ladrillos cerca y varios negros con habilidades para la construcción, los edificios florecieron rápidamente. Cuando el capitán Towson Jackson llegó a Greenwood en 1912, no creía que el lugar estuviera a la altura de la gloria de Memphis, aquel lugar del que había huido. Todo esto lo había iniciado O.W. Burley. Aún así, la envidia seguramente lo corroyó cuando escuchó el motor de un auto en la calle justo en su tienda una mañana de 1911. Gurley estaba acostumbrado a ser el primero en todo, pero no, ahí estaba un joven negro llamado John Williams, detrás del volante de un auto. Hasta entonces, incluso los negros más adinerados se transportaban en caballo, pero ahora, ahí estaba Williams y su esposa Lola sentada junto a él, con su pequeño hijo Bill en el asiento trasero del primer auto de Tulsa. John Williams tenía una historia también, una igual a casi cualquiera al norte de las vías. Nació en Pittsburgh y después desplazada a Memphis para trabajar como bombero. Ahí conoció a Lola, una maestra y graduada de la universidad. La pareja después se mudó a Arkansas y después a Mississippi, en donde Lola y John trabajaron en máquinas de vapor hasta que su estancia se convirtió en una amenaza para los blancos. Williams trabajó después con los hombres que pavimentaron Tulsa, luego en una fábrica de helado que le dio el dinero suficiente para comprarse su primer auto. Pero Williams no solo logró eso, sino que también se enseñó a arreglar su propio vehículo. Sus habilidades rápidamente salieron de Greenwood y llegaron a los oídos de los blancos, desesperados por alguien que pudiera arreglar las nuevas máquinas el trabajo como mecánico fue tan lucrativo que William dejó su trabajo en la fábrica de helado y abrió su primer taller de autos. Como por arte de magia, el taller pronto les dio el dinero suficiente para construir un edificio de tres pisos justo en la esquina de la avenida Greenwood y la calle Archer. La familia vivía en el segundo piso del edificio, el tercero era rentado como oficinas para abogados, pero el primero, se convertiría en el corazón de la vida social de Greenwood. Una repostería, un lugar tan espacioso con una fuente de sodas situada entre 12 mesas con cuatro sillas cada una. El lugar se convirtió en el espacio ideal para las propuestas de matrimonio de muchos en Greenwood, un lugar para celebrar. Después de ahí, muchos cruzaban la avenida Greenwood hacia un lugar parecido a un palacio. El Cine Dreamland, otra propiedad de los Williams. Desde su apertura en 1914, casi todas las familias de Greenwood le habían depositado al menos el precio de un boleto a su cartera. El Cine Dreamland, con 800 asientos, normalmente estaba lleno los fines de semana. Proyectaban películas de cine mudo protagonizadas por Mary Picard y Charlie Chaplin, acompañadas por una banda en vivo. Con dos proyecciones por noche, Lola guardaba las ganancias que a veces alcanzaban los mil dólares en la bóveda del cine cuando las puertas cerraban. Después, los martes, hacía un viaje al otro lado de las vías para depositar el dinero en el banco nacional, un banco administrado por blancos. Todo parecía ir muy bien, o al menos en Greenwood. Los periódicos, por otro lado decían que las cosas se estaban poniendo peores en otros lugares, 24 disturbios solo en el año de 1919, en Washington, Chicago, Houston, Atlanta y otros lugares. Esto les sonará familiar, pero los blancos comenzaron a preocuparse de que los negros tomaran sus trabajos, o de que un negro fuera a violar a una mujer o simplemente los blancos comenzaron a enfurecerse por el hecho de compartir el tranvía con los negros, que para ese entonces ya también estaba segregado. Los negros solo se podían sentar hasta atrás, en asientos especiales para ellos. De esta manera, la tensión incrementó, y todos sabían que la menor cosa podría comenzar el apocalipsis. Por ejemplo, en Chicago, un chico negro estaba nadando en el lago Michigan, y terminó llegando a un área reservada para blancos. El chico fue apedreado y terminó ahogándose. Esto inició una pelea entre blancos y negros que vieron lo sucedido. Los negros nunca ganaban estas peleas porque los números siempre estaban en contra de ellos, por lo que el alboroto terminó con docenas de muertos y varias casas incendiadas. En Washington fue la acusación sin pruebas de una mujer blanca. Esta dijo que dos hombres negros la habían violado. Para el siguiente día, soldados y Marines blancos cazaron a todo negro que pudieran encontrar. Los sacaban de sus autos de restaurantes, los cazaban en los callejones y los golpeaban sin piedad en cualquier esquina. También llegó a oídos de Greenwood lo sucedido en East St. Louis en donde varios negros fueron asesinados en 1917 por policías blancos. El alboroto fue tal que muchos civiles blancos se unieron. Una mujer blanca cortó la garganta de otra mujer negra. Poco después, grupos de mujeres blancas cruzaban la ciudad golpeando a cada mujer negra que pudieran encontrar. También había reportes de unos alborotadores que asesinaron a un bebé, y después lanzaron su cuerpo hacia un edificio en llamas. Cada año, historias como estas se hacían más comunes, cada vez más los blancos se inclinaban en torturar a los negros antes de lincharlos, como si el matarlos no fuera suficiente para saciar su odio. Una turba de Memphis capturó a un defensor de los negros y le cortaron las orejas antes de empaparlo en gasolina y lanzarle un cerillo. Los blancos ensartaron púas ardientes en los ojos de otro negro en Tennessee y quemaron sus genitales. Después lanzaron su cuerpo a una fogata. Los periódicos agregaban anuncios invitando al público a presenciar cómo quemaban a los hombres de color. Muchos de los jóvenes de Greenwood no podían entender cómo era posible que esto sucediera después de que ambos, negros y blancos, hubieran peleado juntos en la primera guerra mundial. Habían peleado por la libertad, y los negros habían visto que los franceses los trataban con dignidad y respeto. Pero cuando llegaron de nuevo a su país, encontraron que sus hermanos estaban siendo mutilados en sus propias casas. Cientos de miles de soldados esperaban que su país los recompensara por su patriotismo. En años anteriores, los negros eran linchados por los blancos, los inocentes eran sacados de sus casas y apedreados hasta que perdieran la vida, algunos eran arrastrados por las calles, ninguno con una forma de defenderse, pero, después de la primera guerra mundial, fueron los veteranos de guerra negros, quienes pusieron las bases de la defensa propia en la comunidad de color. Antes, los blancos se encontraban con una comunidad negra indefensa, sin habilidades ni recursos. Ahora se encontraban con una comunidad estudiada, con armas y con veteranos con entrenamiento militar. Todo esto desembocó en una guerra racial sin precedentes. Ahora, Greenwood no era perfecto, pero era un lugar mucho mejor que muchos para los negros de América. Un lugar en donde más de 10.000 negros vivían en paz y prosperidad. Toda esta paz comenzó a verse amenazada, no solo por la culpa y temor que los blancos sentían por lo que le hacían los negros, es decir, los blancos actuaban de esa forma y no podían sacarse de la cabeza que en cualquier momento los negros se vengarían, por esto pensaban que eran más peligrosos y este temor los hacía odiarlos más. Algo que propició el odio hacia la comunidad de Greenwood fue un hombre llamado Richard Lloyd Jones, ahora igual que en aquel entonces, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la comunidad, Jones era un admirador de Lincoln y preservaba su memoria, Lincoln había sido quien liberó a los esclavos, pero eso no evitó que Jones lanzara todo su veneno de supremacía blanca hacia la comunidad de Greenwood jones trabajaba en la editorial del periódico Tribune o tribuna y en ese entonces jones y su periódico se referían a la comunidad negra como nigger o pequeña áfrica se referían a greenwood como una mancha que debía de ser limpiada en sus notas se podían leer cosas despreciables como un negro malo es lo peor que puede caminar en dos patas Dale a un mal negro su sorbo de alcohol y un arma y pensará que puede dispararle al mundo. Todo esto lo puedes encontrar en Niggertown, alcohol, droga, malos negros y armas. Tal vez Jones nunca se enteró de lo que había sucedido en 1871, que el gobierno de Estados Unidos, en aquel entonces dominado por el partido de Lincoln, había baneado a una fraternidad formada después de la guerra civil con el nombre del Ku Klux Klan, declarando las prácticas del clan como ilegales, racistas y terroristas. En 1915, el clan renació en Georgia y en la página principal de la Tribuna, el 4 de febrero de 1921, Jones publicó la nota del renacimiento. La nota decía que el nuevo clan tenía la intención de traer de vuelta las memorias de los fundadores originales aquellos que, según Jones, habían salvado al sur del Imperio Negro. La nota listaba los principios del clan, entre ellos estaba la supremacía de la raza blanca en los ámbitos sociales, políticos y del gobierno. Jones seguramente sabía que el clan estaba emergiendo en Tulsa. La nota, de hecho, fue un intento de declarar su apoyo a los miembros cuyos rangos incluían o incluirían a los políticos más importantes de Tulsa, oficiales de la ley, jueces, empresarios e incluso al gobernador de Oklahoma y a un senador de los Estados Unidos. En 1920 cuando Jones llegó al pueblo de Tulsa, estaba muy endeudado por la compra del periódico, en ese momento además estaba compitiendo contra su rival el periódico Tulsa World. En este nuevo pueblo, Jones comenzó a escribir tanto odio racial como pudo, porque en Tulsa durante esa época, el odio racial vendía periódicos. Esto lo llevaría a encontrar además nuevos aliados y claramente se uniría a ellos, incluso si estos fueran miembros del propio Ku clan. Ahora, Para poder continuar con esta historia, es importante que conozcan a alguien más. Y su historia comienza con una joven que trabajaba en una tienda. La mujer se llamaba Dami Rowland. Dami estaba limpiando la tienda cuando un niño negro muy delgado apareció frente a la puerta de su tienda. Parecía de aproximadamente 6 años, aunque era difícil decirlo porque la vida en la calle podía ya fuera agregarle años o quitárselos, dependiendo. El niño estaba descalzo y la camisa de adulto que usaba ese día del año de 1905 le caía desde los hombros hasta los tobillos. El niño le dijo dos palabras, tengo hambre. Dami lo invitó a pasar y le hizo un sándwich de jamón. Le sirvió un vaso de leche y la apariencia de niño cambió tan pronto tuvo comida en su estómago. Cuando terminó de comer, el niño siguió a Dami fuera de la tienda en donde se sentó bajo un árbol. El niño jugó en sus pies y estuvieron hablando durante la siguiente hora. Dijo que su nombre era Jimmy Jones, que sus únicos familiares vivos eran sus dos hermanas mayores, que vivían con él en las calles, que a veces dormían bajo un puente hecho con las vías del tren o bajo los árboles cuando no llovía. Usualmente pedían comida a personas como Dami, gente que, según ellos, tenían la suerte suficiente para tener una casa. Si no obtenían comida, recurrían a robar, pero solo lo necesario para subsistir. Todo lo que le contó el niño a Dami hizo que se le ablandara el corazón. Encontraba al niño encantador, de 6 años o la edad que fuera. Con sus ropas sucias, el niño llamado Jimmy tenía una personalidad que abrumó a Dami. Así que Dami, una mujer divorciada que vivía sola, le dijo al pequeño que fuera por sus hermanas, que tenía algo que preguntarles. Jimmy salió corriendo del lugar y regresó con sus hermanas minutos después. Las niñas eran apenas unos meses más grandes que él. Dami les preguntó, ¿Qué les parece si Jimmy viene y se queda conmigo? Las niñas no lo pensaron dos veces. Ambas dijeron que estaba bien para ellas, una boca menos que alimentar. A partir de entonces, Jimmy se quedó en su nueva casa. Dami, con el poco dinero que tenía ahorrado, Le compró zapatos, calcetines, pantalones y camisas de segunda mano. Durante las noches, dormía en un pallet en la diminuta cocina de Dami. No era mucho, pero al menos ahora dormía bajo un techo. Durante los días, el niño no paraba de hablar con Dami y hacía reír a los clientes. Tía Dami le llamaba. Ambos sabían que se habían convertido en madre e hijo, pero solo de nombre pronto Dami lo amó tanto como si en verdad lo hubiera llevado en su vientre, sin embargo a pesar de las buenas intenciones, Dami apenas podía comprar comida para ella en el pueblo en donde vivía, mucho menos para ambos, el rumor de que los negros estaban volviendo ricos en Tulsa a solo 60 kilómetros al norte, le dio los ánimos necesarios para cerrar su tienda y embarcarse como muchos otros a la tierra prometida. Al llegar, Dami tomó todo tipo de trabajos en Greenwood. Después de poco tiempo, Dami tuvo el dinero suficiente para hacerse de su propia casa en la calle Archer, una casa grande, lo suficiente como para rentar las habitaciones extra, un negocio muy lucrativo en esos días. Jimmy nunca se separó del lado de Dami en esos primeros años en Tulsa. Él limpiaba las habitaciones que rentaban, y tuvo un par de trabajos extras, pero después comenzó a cambiar, desviándose a una dirección que Dummy sabía que era peligrosa. Jimmy escogió su nuevo nombre el primer día de escuela primaria. Por alguna razón, siempre había amado el nombre Dick, así que cuando llegó el primer día de clases y los maestros le preguntaron su nombre, él contestó, mi nombre es Dick Rowland. Desde ese día en adelante, le insistió a Dami que también lo llamara así. El niño siempre fue listo. Dick comenzó a traer buenas calificaciones a la casa, pero, conforme crecía y sus brazos se ensanchaban con músculo, conforme crecía de altura y se volvía más apuesto, entre más grande crecía, menos interés mostraba en los libros. Dami comenzó a escuchar que el chico se sentía atraído por la música jazz que se escuchaba por toda la avenida Greenwood. Muchos comenzaron a decir que Dick Rowland, a pesar de ser solo un adolescente, era uno de los mejores bailarines de Tulsa. Sus calificaciones cayeron, mientras que sus habilidades de danza mejoraron. Amaba jugar fútbol en la preparatoria, pero dejó la escuela dos años seguidos tan pronto la temporada terminó. Dami, quien había dejado la escuela después del cuarto grado, le rogó que continuara estudiando. Greenwood estaba llena de doctores, abogados, dentistas, empresarios, maestros y editores de periódicos. Cada uno eran los vivos ejemplos de los tesoros que la educación podía traer. Dami envidiaba a esos hombres y mujeres negros con sus automóviles y sus ropas finas. Ella había soñado que tal vez algún día Dick pudiera llevar a la casa su propio diploma. Dami le decía que bien podría convertirse en doctor, algo que sus primeros años la había interesado, pero no le hacía caso. ¿Para qué, tía Dami?, le decía, mira esto, de la bolsa de su pantalón sacaba un rollo de billetes, la mayoría eran de un dólar, pero algunos eran de 5 o de 10. Dami estaba sorprendida y preocupada. No podía creer que Dick hiciera tanto dinero boleando zapatos, por lo que supuso que estaba rompiendo la ley en alguna forma. Y la realidad es que Dick decía la verdad. Le decía a Dami que le daban una propina de 5 dólares solo porque el cliente anterior le había dado una de 4. Aparentemente no importa si fueran blancos o negros, cualquier oportunidad para demostrar que uno tenía más que el otro no se desaprovechaba Dick sacó uno de los billetes de 5 dólares del rollo y se lo dio a Dami de la manera más casual le dijo ten, cómprate algo lindo tía Dami tiempo después Dick se compró un anillo de diamante como regalo de navidad a partir de ese momento sus amigos comenzaron a llamarlo Diamond Dick lo cual obviamente le agradaba Dummy sabía que Dick además había comenzado a beber, amaba el licor, la música y el reunirse con las personas equivocadas. Dami sabía que Dick pasaba gran parte de su tiempo en First Street, un lugar en el extremo noroeste de Greenwood, hogar de los bares, los burdeles y el opio. Los amigos lo visitaban en su casa, pero en una de esas ocasiones, una chica blanca llegó a la casa de Dami preguntando por él. Dick dijo que solo eran amigos, pero su madre simbólica sabía, por la amplitud de su sonrisa, que eso no era verdad. El nombre de la chica era Sarah Page. Tal vez para ella sí eran solo amigos, pero Dick tenía otra aspiración. Era la primavera de 1921. Sara cumpliría 17 ese año, y rentaba un lugar en la calle North Boston. Dos años menor que Dick, Sara ya había estado casada y se había divorciado. La gente decía que había estafado a su esposo en Kansas, y que había llegado a Tulsa para vivir con un familiar. El mismo sheriff de Tulsa le había llevado los papeles de divorcio esa primavera, y escuchó que, si al menos la mitad de las condiciones de la petición de divorcio eran ciertas, entonces Page era una persona de cuidado, pero en esos días el peligro parecía ser algo que atraía a Dick Rowland. Sara trabajaba como la operadora de un elevador en un edificio en el centro, edificio en el cual el jefe de Dick, dueño de las cabinas para bolear zapatos, había conseguido un baño en el cuarto piso, apenas un cubículo pequeño con el letrero solo negros. Dick no se quejaba por el baño. Ir ahí, le daba una excusa para subirse con Sara en el elevador, varias veces al día. Ambos leían los mismos periódicos, así que usaba cualquier cosa que leyera para iniciar una conversación. Principalmente traía a la colación los temas sobre los disturbios en alguna otra parte de la ciudad, o algún reporte de un negro linchado. Cuántas veces los problemas habían comenzado con un negro sonriéndole a una mujer blanca, quien después gritaba que había sido violada, causando que una turba de hombres blancos vengaran el honor de una mujer, haciendo que el cuerpo de otro negro colgara de una cuerda. Era casi gracioso cuando se veía alrededor y se encontraban a todos los hombres y mujeres mulatos. Miles de ellos, en todos los rincones de los barrios negros de los Estados Unidos. Esa era la prueba final de que a los hombres blancos no les importaba recibir un poco de placer de una mujer negra. Antes de la guerra civil, los dueños de esclavos en el sur mantenían a sus mujeres blancas lejos de los esclavos, hacían que las mujeres blancas fueran íconos de la pureza. Muchos blancos pensaban que esa misma posición de pureza hacía que las mujeres no fueran buenas en la cama, así que preferían desquitar sus más bajos instintos con las mujeres y niñas negras. De hecho era casi un ritual para muchos que la primera mujer de un hombre blanco fuera una esclava negra, además no se podía negar porque si lo hacían, corrían el riesgo de ser azotadas o algo peor. Sin embargo, la unión triunfó, y los esclavos fueron liberados. Fue ahí cuando el miedo nació, el miedo que los blancos tenían de que los negros quisieran vengarse. Los hombres negros eran libres para hacer con las esposas e hijas de los blancos lo que los blancos habían hecho con las suyas. El hombre blanco veía esa culpa que pronto se convertía en odio cuando veía a los mulatos, la prueba viviente de sus crímenes. Dick sabía todo esto mejor que nadie, pero ese diamante en su dedo, el rollo de billetes en su bolsa y el amor en su corazón por la chica blanca hizo a un lado el poco juicio que tenía, al menos hasta que fue demasiado tarde, hasta que cruzó una delgada línea que le ganó su lugar en la historia. Pero eso será parte del segundo capítulo, un capítulo que, como a mí, Estoy seguro les hará hervir la sangre de impotencia y coraje. Esta historia continuará.